0: ...que lucha por la gloria de Dios... ...somos las ayer... ...en el mundo de hoy... ...signo de fe, de esperanza y caridad... ...que lucha por la gloria de Dios... ...guiados por una misma estrella... ...que nos conduce a Cristo el Señor... ...somos juventud que construye el mundo nuevo... ...la civilización del
2: amor... Buenas tardes amigos oyentes, ¿cómo pasan las semanas? De nuevo con ustedes el equipo que desde Cuenca... ...les acompaña todos los meses... ...en el programa anterior teníamos recién estrenada la cuaresma... ...y ahora ya está terminando la quinta semana... ...y a la siguiente la semana mayor ya... ...la Semana Santa por excelencia... ...la celebración del gran misterio de nuestra salvación... Nos preguntamos cómo nos hemos preparado Pues nos quedan unos días Aún estamos a tiempo Si no lo hemos hecho ya Bien merece la pena una buena confesión Y una buena comunión Para estar bien dispuestos A acompañar a nuestro Rey de Reyes Tanto como nos ama Y que tanto sufre por salvarnos Jesús consolémosle y consolemos también a María Su madre y nuestra madre Que tanto dolor alberga en su corazón
0: y la paz
2: somos Estamos de enhorabuena. El jueves pasado, unos 100 santuarios del mundo... ...se unieron a la iniciativa... ...de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Portugal... ...de rezar por la paz en el mundo... ...tal y como pidió la Virgen de Fátima a los tres pastorcillos. Estamos seguros que esto dará un cambio al mundo. Una oración mueve montañas... ...y si encima es todos unidos... ...con mayor motivo. Si tres pastorcillos con su oración... ...impidieron que Portugal entrara... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...cuánto más con la oración del Mundo Unido... ...se podrá alcanzar. Sigamos rezando unidos para que por fin... ...cesen las guerras entre las naciones... ...entre los pueblos, entre las familias... ...y en los corazones de cada uno. El domingo pasado se celebraba... ...la memoria de San Juan Bautista de la Salle. ...aunque, como era domingo, no se celebró litúrgicamente. Este año 2019, el Instituto de los Hermanos de la Salle... ...celebra la conmemoración de los 300 años de la muerte de su fundador... ...San Juan Bautista de la Salle, como han podido comprobar en la entradilla. Y lo celebran con el lema La Salle 1719-2019. Un corazón, un compromiso, una vida". Con tal motivo, la Santa Sede ha concedido un año jubilar desde el 17 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019. Están previstas varias celebraciones en cada uno de los 80 países en los que se haya presente el Instituto, así como una canción y un vídeo hechos para la ocasión. Ya sin más dilaciones empezamos el programa no sin antes ofrecérselo a la Virgen y saludando a Ramona Vázquez, una asidua oyente de Radio María de Lugo que conocí la semana pasada, a Hermelina de Fuentes de Cuenca y a María Ángeles de Alcorcón de Madrid. Pues ahí va el saludo, gracias por escucharnos y quédense con nosotros. Presentamos el equipo. Adriana Domingo, Patricio Gómez, José Antonio Esteban en el control... ...y la que les habla Carmen Merchante. Hoy nos acompañan Cecilia Checa, Belén Mora y Lucía Esteban.
1: Y también un invitado especial que ya marchó a la casa del padre... ...el venerable hermano Ginés de María... Hermano de las escuelas cristianas.
2: Buenas tardes equipo.
1: Hola Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Buenas
0: tardes.
2: Y aquí va el sumario. Les expondremos la vocación de los hermanos de La Salle, llamados también de las escuelas cristianas. Seguidamente escucharemos la vida de San Juan Bautista de La Salle fundador de los hermanos de la Salle. Como testimonios traemos al hermano Ginés de María de las Escuelas Cristianas, y que se fue a la Casa del Padre en el año 2012, nada menos que el Día de los Santos, el 1 de noviembre.
1: Y concluiremos el programa con la reflexión y oración por las vocaciones, pidiendo también que sepamos unirnos al dolor de Jesús y de María en Semana Santa y además por la paz en el mundo. Doctrina El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas más conocidos en algunos sitios como Hermanos de la Salle también llamados Las Alienos, es una congregación de maestros laicos fundada por San Juan Bautista de la Salle este instituto religioso fue aprobado por la Santa Sede el 26 de enero de 1725 por el Papa Benedicto XIII. La congregación reúne a cerca de 5.600 hermanos y cerca de un millón de alumnos en más de 85 países. Ha sido la primera congregación religiosa que obtuvo su permiso por medio de una bula papal, por el hecho de ser una congregación muy diferente a las demás y su fin es la educación de la niñez y de la juventud. Anterior a la aprobación papal, obtuvo las letras patentes el 28 de septiembre de 1724, otorgadas por Luis XV, las cuales le permitieron su posterior aceptación por la Santa Sede. Una memoria escrita por Ruán el año 1721, dos años después de la muerte de Juan Bautista de la Salle, expresa de forma sucinta lo que este hombre había conseguido entre los años 1679 y 1719. El señor de la Salle tuvo la idea de crear escuelas en las que los hijos de los artesanos y de los pobres aprendieran gratuitamente a leer, escribir y aritmética. ...y recibieran una educación cristiana por medio de catecismos... ...y otras instrucciones apropiadas para la formación de buenos cristianos. Con este propósito reunió un grupo de hombres solteros. Trabajó para hacerles vivir de un modo coherente con el fin de su instituto... ...y para renovar la vida de los primeros cristianos. Les compuso unas reglas... Este fue Juan Bautista de la Salle, santo fundador de la comunidad lasaliana y patrón universal de los
2: educadores. Debido a los sucesos desencadenados en la revolución francesa, la existencia legal del instituto en Francia queda en suspenso de 1792 a 1805. Tan solo un pequeño grupo de hermanos continuó existiendo oficialmente en algunos estados pontificios y en Roma. ...después de muchos avatares que no podemos narrar aquí por falta de tiempo... ...actualmente el Ministerio de los Hermanos se desarrolla junto a unos 60.000... ...colaboradores seglares y más de 750.000 alumnos en 85 países... ...en los cinco continentes y con datos al 31 de diciembre de 2009... ...existen en el Instituto 796 comunidades conformadas por 4.883 hermanos... ...además cuenta actualmente con 470 jóvenes que se preparan en sus distintas casas de formación cuando se hace referencia a la Salle como una familia educativa los límites se amplían significativamente en América Latina existen 274 escuelas las salianas, repartidas en 19 naciones en ellas trabajan directamente 29.750 maestros que comparten con 744 hermanos
1: el carisma que le es propio al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas es el de la educación de los niños y los jóvenes, especialmente de los que son pobres. Por este motivo se hace necesario que exista un organismo suprarregional que recoja las ideas y propuestas referidas a este tema y motive planes de ejecución para optimizar tal fin. A este respecto, el 42 y 43 capítulo general ha propuesto ciertos desafíos y líneas de acción para tomarse en cuenta en todas las obras las alianas alrededor del mundo. Dentro de estas propuestas se encuentran conversión a los pobres. La realidad desafía tanto a los hermanos como a las comunidades sobre el estilo de vida que llevan y que generalmente no les satisface, ya que existen riesgos de consumismo y de acumulación de bienes. Por otra parte, la comprensión de la realidad de este mundo exige de los lasalianos una formación adecuada en el campo social, político, económico, religioso y otros. Una formación limitada en estos campos es un obstáculo a la hora de tomar decisiones personales o comunitarias para acercarse al mundo de los pobres. Finalmente, a pesar de todo, la conversión a los pobres sigue siendo un desafío. Hoy se trata de una cuestión de conciencia y de decisión personal, comunitaria e institucional. Para los hermanos y para todos los lasalianos es un desafío estar realmente convencidos de que el servicio educativo de los pobres es parte constitutiva de su identidad, de su vocación y de la misión lasaliana. Sigue siendo un desafío ...la transformación de las obras educativas... ...en instrumentos de educación para los pobres... ...de defensa de los derechos de los niños... ...y de educación para la justicia social.
2: Para el Instituto sigue siendo un gran desafío... ...preocuparse del derecho de los niños a la educación... ...aportando respuestas educativas accesibles a todos... ...y dotados de recursos económicos. Se deben encontrar recursos económicos propios... ...y buscar ayudas públicas y privadas. Mirando a nuestro mundo... ...se reconoce un desafío importante para el Instituto... ...y la red de obras Las Alianas... ...que consiste en dar respuesta a los problemas... ...que provocan los movimientos migratorios... ...dentro de los países y a nivel internacional... ...y sus consecuencias para los niños, jóvenes y familias... ...niños de la calle, huérfanos, etc. El año 2019 ha sido proclamado... ...por el hermano superior general Robert Scheler... ...como el año de la vocación Lasalista ya que durante el mismo celebraremos el 300 aniversario de la Pascua a la Casa del Padre, de su fundador, San Juan Bautista de la Saria. Escuchemos un extracto del vídeo preparado para tal evento.
4: Hace algún tiempo brilló una propuesta que Dios como estrella al mundo envió. Una pregunta exigía respuesta a los pobres y su educación. Se velando por ella, así Juan Bautista el quien se enamoró y vi cuenta el brillo de aquella propuesta no puedo decirle que no. Hoy como
5: tipo de encuentros, experimentamos la vida fraterna, la vida de oración y la vida en comunidad. Soy aspirante
0: porque admiro mucho el estilo de los hermanos de la Salle y quiero seguir a Jesús el resto de mi vida.
5: Soy hermano
3: de la Salle porque desde pequeño sentí el llamado de Dios, tuve la oportunidad de conocer
6: familiares que están en la comunidad, descubrir la capacidad de servicio que había en mí y sentir que Dios me necesitaba para servirle en la educación especialmente con los pobres. ¡Lasalle! ¡Una opción de vida! Yo soy postulante hermano de lasalle porque me motiva a la vida en comunidad. Me siento llamado por Jesús al estilo de lasalle. Por lo tanto, me formaré como persona para contribuir a la educación de los niños y jóvenes,
4: especialmente los más necesitados. ¡Lasalle! ¡Una opción de vida! camino En busca de ti, Señor, quiero llegar a tu encuentro para vivir junto a ti. Qué duro y largo el camino, cuánta piedra en el andar, pero queremos brindarte hasta la vida, Señor. Quiero cantarle esperanza a aquel que no tiene voz, trabajo y pan en su mesa y en la de todos los pobres tanto por aquellos que sienten el horizonte oscuro y por aquellos que sufren en su cuerpo desnudo hay que saber que por tu cruz se vive una vida mejor
1: Vida de Santos
2: Están sintonizando Radio María en el programa Ven y verás. Escuchamos la Vía de San Juan Bautista de la Salle, fundador de los hermanos de la Salle, de las escuelas cristianas. Contada por él mismo y completada con cortes de la película El Señor de la Salle.
6: Yo, Juan Bautista de la Salle. Juan Bautista de la Salle. Nací en Reims, una famosa ciudad francesa conocida por sus vinos y su imponente catedral. Corría el año de 1651, justo el 30 de abril. Fue ahí, en Reims, donde aprendí a gatear y a dar mis primeros pasos. Tuve una familia estupenda. Mi padre era juez y mi madre una gran mujer muy amante de su familia. Mis abuelos fueron de esa clase de abuelos que todo niño debería tener en su vida. A mi abuela le encantaba leerme la vida de los santos. Como todas las abuelas quería que yo, su nieto, llegara a ser un héroe también. No éramos de la clase social más acaudalada, pero para cualquier pobre de aquellos tiempos, nosotros éramos muy ricos. En total tuve diez hermanas y hermanos. Cuatro de ellos murieron de pequeños, y de los siete que sobrevivimos, yo fui el mayor. Los historiadores llaman al siglo XVII la edad de oro del gran monarca Luis XIV. En general, se puede decir que el mío era un mundo con una visión positiva de la vida, dado a las fiestas suntuosas, aunque claro, no en toda Francia se vivía así. Si había una cosa que especialmente me inquietaba era la abismal diferencia entre ricos y pobres, así como el odio y desprecio con que unos y otros se miraban. La jerarquía eclesiástica estaba muy ligada al poder del Estado y por lo general se ponían más del lado de los poderosos que de los pobres. Les confieso que al principio yo mismo menospreciaba a los que eran más pobres que yo. Estudié en un colegio para niños bien y a la edad de 11 años recibí la tonsura. Eso quería decir que un día podría ser sacerdote o quién sabe. Tal vez incluso obispo. En aquel momento no tenía ni idea de lo que eso significaba, pero a los 15 años me lo tomé mucho más en serio cuando un tío mío me cedió su canonjía. Con 18 años me gradué en la Universidad de Reims y a los 19 me decidí, dejé mi casa y me encaminé hacia París para realizar los estudios sacerdotales. Algunos acontecimientos familiares cambiarían un año después todos mis planes. Mi madre falleció con 36 años y mi padre solo un año después, a los 47. Fue una de las épocas más tristes de mi vida. Todos estos acontecimientos que intenté vivir con paz interior y serenidad me hicieron más serio de lo que yo era en realidad. A los 21 años, estaba al frente de mi familia y a la vez me preparaba para el sacerdocio. Estudié en la Sorbona y llegué a sacar el doctorado en teología, pero nunca me consideré un intelectual, sino más bien una persona práctica. Tal vez por esto, nunca fui lo que algunos llaman... Un cura de sacristía. En este asunto, como en muchos otros, dicen que no seguí los moldes acostumbrados. Tenía el sentimiento de que Dios me indicaría, de alguna manera, el camino que debería tomar en mi vida. Y ciertamente, no tardó demasiado en darme algunas pistas. Poco antes de morir, un íntimo amigo sacerdote me responsabilizó de unas religiosas y la escuela para niñas que él mismo había fundado. Visitando a estas religiosas, coincidí un día en la puerta de la casa con Adrián Miel. Venía de Rouen acompañado de un muchacho y con un encargo. Abrir una escuela para niños pobres. Le llevé a mi casa y decidí echarle una mano. Si entonces hubiera sabido dónde me metía, tal vez no habría puesto encima ni la punta del dedo. Dios sabe cómo hace las cosas. Miel, con su vocación de pionero en eso de las escuelas, fue para mí, y es justo decirlo, la persona a través de la cual Dios me ayudó a ver lo que debía hacer con mi vida. Seguro que tú también puedes decir lo mismo de otras personas. Ambos mirábamos en la misma dirección, la de las calles y barrios miserables de Francia, en los que pululaban como vagabundos los niños pobres. Para ellos sería nuestra escuela. Los años que van de 1679 a 1685, fueron mis años de encarnación en el mundo de los pobres. Dios tomó las riendas de mi vida y yo fui de compromiso en compromiso tomando decisiones cada vez más arriesgadas. Cuando ya terminaba de ayudar a Aniel, me vi envuelto en una segunda escuela. Esta quedó bajo mi entera responsabilidad por ser yo quien había contratado a los maestros y quien les consiguió un pequeño salario. Casi sin darme cuenta, me había convertido en el tutor de aquellos maestros les enseñaba a enseñar, les aconsejaba en sus problemas y rezaba con ellos. No obstante, aquello no marchaba como yo quería. Así que un día tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Invité a los maestros, una media docena, a vivir en mi casa.
3: Señor canónigo, aquí nos tiene a todos. Creo que allí abajo
5: hemos llamado la atención.
3: No me extraña. ¿Hay tan pocos maestros aquí en Reims? Vamos, soltad vuestros problemas. He logrado por fin reunirlos a todos. No sabe lo que me costó. Y hasta he llegado a convencerlos para que vivan juntos. Ahora bien, ¿dónde? ¿Cree que es fácil eso? Sí. ¿En qué lugar
5: pueden acoger a estos...
3: maestros? Aquí. Pero ¿y la familia? ¿Sus hermanos? Estos también son mis hermanos.
4: Perdón. No me encuentro bien.
5: ¿Te acompaño?
4: Creo que
2: debes venir con nosotros, Luis.
5: Aún no he acabado de comer. No importa. Claro que importa, me quedo.
2: Ven tú, René, que tienes mejor gusto.
5: Bueno,
3: tío, ¿no se va tan bien con toda la familia? Ganas no me faltan. El que se va soy yo. ¿Usted por qué? Mi dignidad puede más que mi apetito. Oiga, impertinente. ¿Qué? Un momento. Tiene razón, Bullard. Les pido que perdonen a mis hermanos. Pero ellos no son culpables. La culpa es mía por no haber sabido educarles mejor. Creo que se va acercando la hora de las clases, pero por favor, tomen el postre. Pueden ir comiéndolo por la calle. Otro día ordenaré que nos sirvan antes.
6: ¿Puedes imaginar la que se armó? Pensaron que me había vuelto loco alojando a aquellos individuos sin refinamiento ni modales. Uno de mis hermanos hasta se marchó de casa. En poco tiempo, habíamos abierto cuatro nuevas escuelas. Con 31 años dejé mi casa y me fui a vivir con los maestros. Juntos decidimos llamarnos hermanos y vestirnos con un tipo de ropa que nos distinguiera de los seglares y de los clérigos. Algunos nos hacían burla por las calles debido a la pobreza y sencillez de nuestro aspecto.
5: Figuraos
3: que él y los absurdos individuos que le siguen Apenas comen y visten de harapos.
5: Es vergonzoso. ¿Mucho? Pero han abierto tres escuelas más. ¿Y no sería de extrañar que esa absurda institución fuese reconocida oficialmente? No. Y no me sorprendería que dentro de un tiempo se les llame a París. Bah, eso será si antes no mueren de hambre y de privaciones eh, él y su corte de lunáticos.
3: Pronto habrá una escuela en cada rincón de Francia. Y cuando seamos más a llenar el mundo de escuelas cristianas, todos como hermanos. Eso mismo. Hermanos. Los hermanos de las escuelas cristianas. Adoptaremos un hábito. Haremos voto de obediencia y después de pobreza y celibato. ¿Puedo hablar? Diga, Rabayán.
5: El voto de pobreza que usted pide quiere decir que vamos a vivir siempre así. Para eso mejor estaba como estaba. Igual, sí, pero sin trabajar. Y yo... No lo tomé a mal, pero... Nosotros hemos aceptado ser maestros, no mártires. Hoy apenas hemos comido por repartir lo nuestro con la gente de la calle. Lo necesitan. Y nosotros también. Es cierto. Pero otra cosa no puedo ofrecerles. Pues tendré que pensarlo. Y estos creo que también. ¿Por qué no habláis? Cuando no está el delante bien que se sueltan vuestras lenguas. No queremos hablar. Preferimos irnos. Nos vamos. Hace mucho tiempo que debíamos haberlo hecho. Pues esta es buena ocasión. No es rebeldía. Dudamos de nosotros mismos. Compréndalo. Lo comprendo.
3: Mañana el que quiera que vuelva a su puesto. Yo esperaré a todos.
6: El entusiasmo inicial no duró mucho. La vida de maestro era demasiado dura. Alguno llegó a morir de agotamiento y otros abandonaron el trabajo. A los que quedaron yo les hablaba de la providencia, pero ellos me reprochaban lo fácil que era para mí hablar así con las espaldas seguras un buen salario y una buena herencia familiar
5: hay que reconocer que en seis meses la salle le ha dado un sentido a la enseñanza el problema es otro ¿cuál? ¿por cuánto tiempo podrá seguir ocupándose de esto? la canonjía y sus compromisos sociales le llevan muchas horas pero si se pasa todo el día aquí con nosotros ¿y hasta cuándo podrá hacerlo? esto es capricho de ricos, cualquier día nos dirá ya está bien, Ale, lárguense, ¿por qué hablan así? el señor de la salle nunca dirá eso
3: Nunca. No cerraré jamás las puertas de esta casa, aunque no sea yo quien las haya abierto. ¿Les ha faltado algo hasta hoy? Más que mi casa y mi mesa, ¿qué puedo darles? ¿Y usted por qué
5: no habla? ¿Qué piensa? Que yo no soy el señor de la salle, sino Nicolás Bullard. Y que si la obra fracasa, nos quedaremos pidiendo limosna, mientras que...
3: Mientras que yo seguiría siendo tan rico como siempre. Con mi canonjía, mis blasones, mi propio palacio y mi familia. ¿No es eso, Bullard? Creo que es lo que pensamos todos, señor. Todos no. Yo no pienso así. Gracias, Pedro. Pero tienen razón. No, no la tiene. Bullar ve las cosas como son. La respuesta es de consultarla con quien no se equivoca.
6: Tenían toda la razón. Solo mis honorarios como canónigo equivalían a cinco veces su sueldo. Consulté al padre Nicolás Barré. Él me dio este consejo. Dios te llama a cuidar las escuelas. Date de lleno a esta misión que Dios pone en tus manos. Renuncié entonces a mis privilegios, a mi posición en la catedral, y di mi dinero a los pobres. Había que jugarse el todo por el todo y eso es lo que hice. Mi sitial en el coro de la catedral y el sueldo que conllevaba se lo entregué a un sacerdote pobre. Debido a una terrible ola de frío en el invierno de 1684, el hambre se extendió por toda Francia. Todos mis bienes se convirtieron en ayuda y pan para los pobres. A partir de entonces, me sentí mucho más cerca de los hermanos y de los niños que educábamos. Al final de todo este tiempo abrí una escuela para formar maestros. Unos serían hermanos y vivirían en comunidad, y otros irían solos a los pueblos como maestros rurales. Para mí, esta era una obra dirigida a la raíz misma de los grandes problemas de la época. En mi tiempo, los maestros ocupaban una de las clases sociales más bajas. Pero para mí eran hombres llamados por Dios para una gran misión. Debían sentirse orgullosos de su vocación, dejarse guiar por Dios y ser capaces de ver a Jesús bajo los pobres harapos de los niños a quienes enseñábamos. Eran como embajadores de Dios. Leer y escribir para un ciudadano normal era un lujo innecesario. A los ricos les gustaba que las cosas estuvieran así, cada uno en su sitio. Dios me hablaba a través de todo aquello, y pienso que fue en estos años cuando el Instituto de los Hermanos fue engendrado en las entrañas de la historia por la voluntad de Dios. Durante los seis años siguientes empezaron a surgir en el horizonte nubes oscuras cargadas de problemas. Casi todos los hermanos se marcharon y mi salud tampoco iba muy bien que digamos. En medio de toda esta tormenta, dos hermanos y yo, en 1691, nos comprometimos mediante un voto a mantener las escuelas gratuitas y abiertas hasta nuestro último suspiro o la extinción de nuestra sociedad. Con este fin, permaneceríamos juntos aunque solo quedáramos los tres y nos viéramos obligados a pedir limosna y vivir solo de pan. De nuevo, poco a poco, todo volvió a su curso y seguimos abriendo nuevas escuelas. Doce hermanos y yo decidimos en 1694 expresar nuestra consagración a Dios con votos de obediencia, estabilidad y asociación. La fórmula de estos votos comenzaba con la invocación a la Santísima Trinidad. Algunos dicen que fui pionero en la implantación de ciertos métodos de enseñanza. No me agradaba la violencia que se aplicaba en la educación y la evitamos. Nosotros enseñábamos a todos simultáneamente y lo hacíamos en francés, la lengua materna y no en latín como se acostumbraba. Los niños estaban agrupados por niveles y conviviendo aprendían a superar las barreras que las clases sociales establecían. Una de mis principales obsesiones era que el maestro, como buen pastor, conociera a cada niño por su nombre y llegara a amarle con la ternura de una madre y con la firmeza de un padre. Cada niño y cada joven debía ser atendido y educado como si fuera hijo de un rey. A medida que íbamos abriendo escuelas, las dificultades aumentaban. En medio de todo este torbellino, la ayuda de los hermanos y el recuerdo de la presencia de Dios en nuestro trabajo me daban una fortaleza especial. La expresión «Viva Jesús en nuestros corazones» sería la contraseña de nuestra comunidad, algo así como nuestro particular grito de guerra al iniciar y terminar todas nuestras acciones. Durante los inviernos de 1694 y 1695, inmovilizado por reumatismo, empecé a escribir unos libros. Algunos como La Regla y La Guía de las Escuelas fueron fruto del esfuerzo común de los hermanos. En especial gustó mucho un catecismo en tres volúmenes del que se hicieron más de 250 ediciones. Con todo... Mi trabajo favorito fueron las meditaciones para el tiempo del retiro. En ellas se encontrarán un verdadero reflejo de lo que ahora llaman mi itinerario espiritual. El Instituto de los Hermanos es una obra de Dios, no del hombre. Por eso, el fundamento de la vida de los hermanos es el espíritu de fe. Yo les pedía que miraran los acontecimientos y las personas con los ojos de Dios. También les insistí en el celo, en el entusiasmo y el ardor que hay que poner en lo que se hace. El celo no es otra cosa que una fe desbordada en amor, el amor de Dios, un gigantesco río de gracia sobre el mundo. Al cumplir los 60, me sentía física y espiritualmente agotado. Pensé que yo era el culpable de muchos de los problemas que antes les conté. Así que decidí retirarme a un monasterio intentando poner orden en mi interior y pidiéndole a Dios que me guiara. Recuerdo con especial cariño los días de paz que disfruté en una ermita sobre la colina de Parmenia. Estando allí, los hermanos me ordenaron que regresara. La carta que me enviaron, en algunos de sus párrafos, decía así. Señor y amadísimo Padre nuestro, es de capital importancia que usted vuelva a tomar las riendas de esta obra de Dios, que lo es también suya. Por lo cual, Señor, le pedimos muy humildemente y le ordenamos que se haga inmediatamente cargo del gobierno general de nuestra sociedad. Si hubiese sido solo una sugerencia, no habría vuelto. Pero aquello era una orden, y podían actuar así. Yo les había dado una palabra de obediencia que me unía a ellos de por vida. Regresé con la actitud de Samuel ante Dios en la Biblia. Aquí me tienen. ¿Qué quieren de mí? Cuando todo se hubo tranquilizado un poco, pude transferir el gobierno del instituto a los hermanos. Un hermano tomaría el timón de nuestra nave con mayor energía y decisión. A los 68 años, sabía que se acercaba la hora de iniciar un nuevo camino hacia aquel lugar donde la vida empezaría de nuevo. Poco antes de mi muerte, debido a un malentendido, el arzobispo me prohibió ejercer en la diócesis y suspendió todas mis facultades como sacerdote. Mi vida se extinguió un viernes santo, el 7 de abril de 1719. Mis últimas palabras fueron, adoro en todo el proceder de Dios para conmigo. Es curioso, pero el mismo sacerdote que promovió la suspensión de mis facultades sacerdotales, al tener noticia de mi muerte, dijo, «Ha muerto un santo», y dispuso que mis restos mortales descansaran en su parroquia, como inicialmente sucedió. Sé muy bien que mis sueños, mis esperanzas y el espíritu que formó nuestra comunidad continúan vivos en mis hermanos, y en todos los que hoy siguen tras mis pasos. O mejor dicho, tras los pasos de Jesús, nuestro único Maestro. En el año 1900, fui incluido en la lista de los santos. Pienso que con aquel gesto, la Iglesia Universal reconocía también el trabajo y el valor de todos los hombres que vivieron conmigo y de los que continuaron nuestro trabajo. Además, en 1950, recibí un título del que me siento santamente orgulloso, Patrono Universal de los Educadores Cristianos. Hoy, la familia Lasalle está formada por todo un arcoíris de razas, lenguas y culturas, pero para nosotros, solo cuenta el color del corazón del ser humano, tal como Dios lo ve. Somos una pequeña muchedumbre que educa a casi un millón de niños, jóvenes y adultos en todo el mundo. Sé que no es tarea fácil, vaya si lo sé, pero quisiera felicitarlos y animarlos a continuar hoy la misión que Dios nos encomendó a todos. Hasta aquí estas pinceladas entrañables de mi vida. Termino despidiéndome de todos ustedes como lo hacía de mis hermanos en las cartas que mensualmente les dirigía a cada uno de ellos. Ruego al Señor te colme de sus gracias. Soy, querido hermano, todo tuyo en nuestro Señor.
1: Testimonios vivos
2: Le recordamos que estamos en Radio María, en el programa Ven y Verás. Como hemos anunciado al principio, les presentamos al hermano Ginés de María, que marchó a la casa del padre en el año 2012 con 94 años. Un gran enamorado y muy amante de María. Tuve la suerte de conocerlo unos años antes de morir y rebosaba santidad, alegría y jovialidad por todos los poros. Ya entrado en años y parecía un joven de veintitantos. Aprovechando que hoy tratamos la vocación lasaliana o hermanos de la Salle, queremos reproducir el homenaje que le hizo el coro minero del pueblo de Turón, fundado por él en el año 1950 y que sigue cantando en la actualidad. Nos lo cuenta su amigo Carlos Vega Zapico. El hermano Ginés es autor de, de varios libros muy interesantes, además. Uno de ellos es un joven heroico desconocido. Se trata de la vida de José Stanislao hermano de la Salle, que le recomiendo junto a su libro La Madre, que es muy bonito, aparte de otros muchos muy interesantes.
7: Tras haber conocido la triste noticia del adiós al hermano Ginés, no podía faltar el reconocimiento y justo tributo de nuestra página turonesa. ¿Quién mejor que Carlos Vega Zapico, amigo del histórico fundador del Coro Minero de Turón, ha sido colaborador y gran conocedor de la historia de nuestro valle para evocar, en unas sentidas líneas, una vida que ha dejado huella entre los nuestros. Descanse en paz. A media tarde del día 1 de noviembre, día de todos los santos, una llamada telefónica desde Corrales de Buena me daba la noticia. Carlos, desde Arcas acaban de comunicarnos el fallecimiento del hermano Ginés. Sé de tu amistad con él y por ese motivo te lo comunico. Aunque estas noticias siempre te sorprenden, he de reconocer que ciertamente era esperada. Pasada una hora, la misma fuente me informaba de que su sepelio sería en el cementerio de Bujedo a las 4 y 30 de la tarde del día siguiente. La noticia voló rápidamente, puesto que antes de las 11 de la noche, un correo electrónico me daba la comunicación vía Coro Minero. Pregunté si se acudiría a Bujedo, pero nadie supo darme respuesta. Pasadas las 12 horas, el director aún desconocía la noticia y el presidente se encontraba en similar situación. Mandé a Bujedo un correo de condolencia y poco a poco fueron aflorando recuerdos del hermano Ginés Molina Alonso. Me vino a la memoria aquellas gestiones que Higinio, hoy componente del coro minero, me ayudó a realizar para que el 14 de septiembre de 1981, en la iglesia de San Martín, se le rindiera un homenaje como fundador y primer director de aquel coro sangre nacido en 1950, que al año siguiente adoptó el nombre de Coro Minero de Turón. Le trajimos de corrales gracias al turonés también hermano de la Salle, Luis Neira. El poco tiempo que volvió a permanecer en nuestro valle sirvió para mantener una larga conversación y aún conservo un escrito suyo que bajo el título Un coro nace en el valle, me cuenta su versión del nacimiento de esta afamada masa coral turonesa. Le recuerdo el 18 de noviembre de 1984 en el Mierense Teatro Capitol, en el que junto a Vital Pardo y Luis Rodríguez Vázquez recibió el homenaje popular tributado a las masas corales del Concejo en un acto coordinado por Óscar Luis Tuñón y José María Pellanes. Le recuerdo en Bujedo, donde con ocasión de una actuación del coro en Aranda de Duero, pese a algunas reticencias, le realizamos una inesperada visita y al despedirnos me comentó qué malo eres. No lo esperaba y me emocionó. La última visita fue en Arcas Reales, en noviembre de 2010. Ya no me conoció pese al interés que sus compañeros pusieron en decirle quién había acudido a visitarle. Fue que había fallecido a los 94 años de edad. Descanse en paz. Turón, 2 de noviembre de 2012. Corazón agradecido. Justas palabras del párroco don Rafael Menéndez Albuizet, que en su acertado mensaje se hace eco del reconocimiento y agradecimiento a la labor realizada por el hermano Ginés y los hermanos de la Salle, desde el siglo XIX, en la educación de tantas generaciones y su implicación en muchas otras actividades socioculturales. Un llamamiento a la memoria, sabiendo que difícilmente podremos saber quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos si olvidamos de dónde procedemos. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Primera de Juan 3:1 Cómo se inflama un corazón agradecido Y así está hoy el nuestro, muy queridos hermanos, en esta tarde otoñal, no encogido por el frío, sino henchido de agradecimiento por la persona y ministerio del hermano Ginés, a quienes muchos de ustedes no sólo conocieron, sino que apreciaron. Y lo hacemos en este recinto, capilla que fuera del Colegio de la Salle, ...donde el hermano Ginés se reunía a rezarle al Señor de la Vida... ...con sus comunidades, la de religiosos y la educativa. Cuando se supo del fallecimiento del hermano Ginés... ...el pasado día uno, solemnidad de todos los santos... ...aquellos que tuvisteis buen trato con él... ...entre los que os contáis los miembros del coro minero... ...pensasteis en un acto de homenaje a este hombre... ...a este hermano religioso... ...que dio origen al grupo más emblemático de nuestro valle de Turón... ...y pensasteis bien... ¿Cómo se puede homenajear mejor a una persona que por amor a Jesucristo entregó su vida en los hermanos? Pues celebrando una misa por él, pidiendo por su eterno descanso y dándole gracias a Dios, nuestro Padre, por su persona y presencia entre nosotros, compaginando en la Eucaristía las dos grandes vocaciones de nuestro hermano, la música y la entrega a Dios y a los hermanos. Es por tanto esta celebración, a pesar del toque fúnebre que nos envuelve, un momento de gozo para todos. Para él, a quien ponemos en las manos misericordiosas de Dios Padre, y para nosotros, que confiando en Dios, eso es tener fe, esperamos para nosotros lo mismo que hoy pedimos para nuestro hermano. Esto es lo que creemos como cristianos, y así lo vivió y anunció el hermano Ginés, en su vida, que fue toda una lección, y no solo las de sus clases en las aulas. Los que mantuvisteis el trato con él, lo mostráis como un hombre apacible, sereno, sosegado. Su mismo rostro así nos lo muestra y esa imagen suya de las manos metidas en los bolsos de la cazadora presenta a un hombre bueno y pacífico. Serenidad y sosiego que mantuvo hasta el fin de sus días a pesar de su invalidez y de la pérdida de visión. A bote pronto, y desde los pocos datos que tengo de él, dos son los aspectos con dos sustantivos me atrevería a resaltar en su personalidad. La luz y la sinfonía. La luz, sí, porque a pesar de su falta de visión, él nunca dejó de poseer, como una gracia, la auténtica luz, que deja vislumbrar la auténtica realidad de nuestro ser humano. Cristo vivo y resucitado, el hombre nuevo. Y la sinfonía, la sinfonía de su vida, que con excelentes acordes supo transmitir en el corto periodo que vivió en este valle durante la década de los 50, el amor y el profundo respeto que sentía por el hombre a quien veía, desde su ser cristiano, como un hermano. Imagen de Dios y presencia de Cristo. Luz y sinfonía que orienta a todo artista y que él supo encauzar, dando forma aquí en Turón, a lo que sería el Coro de la Salle y que muy pronto se denominaría, como hoy bien se conoce, el Coro Minero de Turón. Queridos todos, al hacer memoria de este hermano de la Salle, oramos y pedimos por él, para que Él, en cuanto comparezcan ante el que en esta vida fue su Señor, interceda también por nosotros, para que no cesemos en nuestro empeño de ser en esta vida pequeñas luces que alumbren la oscuridad que sufren muchos de nuestros hermanos, y sinfonía que armonice nuestro ser y ayude a la construcción de una sociedad, la de nuestro querido Valle de Turón, más justa, más fraterna, sin exclusiones ideológicas, raciales, religiosas, que enturbian aún más nuestra ya deprimente y caduca sociedad. Por muchos años que pasen, este valle nunca podrá agradecer a los hermanos de la Salle su presencia y labor entre nosotros, en la educación desde finales del siglo XIX, a los hijos de nuestros mineros, en personas como el hermano Ginés, quien además nos legó la institución más conocida y reconocida de Turón, el Coro Minero, o el hermano Lucinio, con la iniciativa del centro de la tercera edad y dándonos los testigos de la fe, del amor de Dios y de la esperanza que no defrauda en las vidas entregadas de nuestros mártires Cirilo Bertrán y sus compañeros. Todos ellos, la labor educadora y evangelizadora, cultural y social de los hermanos fundados por San Juan Bautista de la Salle de más de un siglo en Turón son también memoria histórica y viva de nuestro valle que no debemos obviar sabiendo que difícilmente podremos saber quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos si olvidamos de dónde procedemos. Que nuestra oración por nuestro hermano Ginés, unida a la armoniosidad de los cantos de nuestro coro minero, llegue ante el Dios de misericordia como incienso a su presencia y a nosotros nos otorgue la gracia de mantener vivo su legado, amor a Dios y a nuestros hermanos los hombres. Que así sea.
2: Hasta aquí las palabras del párroco don Rafael Menéndez.
7: un
0: instrumento
7: Acto
2: de agradecimiento del pueblo de Turón al hermano Ginés de María.
7: Con una asistencia de unas 150 personas, el acto convocado cumplió con gratitud la deuda que el pueblo de Turón le debe a este ilustre lasaliano. La fotografía del hermano Ginés, iluminada por la luz de un casco minero, ...presenció el recogimiento silencioso de los asistentes... ...la música emotiva del coro minero... ...fundado por él hace casi 62 años... ...los tributos de los celebrantes... ...don Rafael, cura párroco... ...y el turonés Ramón Cardiaco... ...la carta de despedida leída por un componente del coro... ...las palabras del representante de la Salle... ...y el descubrimiento de una sencilla placa... ...por parte del presidente del coro, Celestino Díaz... ...y del concejal de educación, Jesús Armando Vila... Justo tributo, Tepolio y cutrifera, Carlos Vega Zapico.
2: Gracias, hermano Ginés de María, por tu testimonio. Intercede por nosotros. Reflexión
0: y oración. Jesús
4: mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre buen Jesús, soy débil y necesito, necesito apoyarme en ti para no
0: caer.
2: Para los que se incorporan ahora están sintonizando Radio María en el programa Ben y Veras y hemos tratado la vocación de los hermanos de la Salle. Para finalizar, les invitamos, se unan con nosotros en la oración para pedir por las vocaciones. ...y también, pues, para unirnos de forma especial... ...en esta Semana Santa, a Jesús y María en su dolor... ...y pidiendo por la paz en el mundo y en las familias. Pediremos también, por intercesión de San Juan Bautista Lasalle... ...para que vuelva a ser valorada la religión... ...en nuestros centros educativos, como él mismo lo pedía. Y recordando el aniversario de muerte de San Juan Pablo II... ...el 2 de abril, hoy pedimos también su intercesión...
1: Oh San Juan Pablo II, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a tu iglesia, que tú has amado, servido y guiado, animándola a comunicar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos. Bendice a los jóvenes, que han sido tu gran pasión, concédeles volver a soñar, para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia, y danos la paz en el mundo.
6: Oh Dios, que para formar a los niños pobres en la vida cristiana y para afianzar a la juventud en el camino de la verdad, elegiste a San Juan Bautista de la Salle, concédenos por su intercesión y ejemplo, él que recomendaba que la clase de religión se le diera la máxima importancia,
1: considerándola la más provechosa de todas, concédenos que vuelva a
6: estar en primerísimo lugar en nuestros centros de educación, y que no sea reemplazada por otras asignaturas menos importantes. Te rogamos nos envíes muchos santos y muy fervorosos profesores de religión.
2: Y ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias por haber estado ahí, por sus felicitaciones y esperamos que les haya gustado. Adriana les recuerda cómo se pueden poner en contacto con nosotros y esperamos sus preguntas o sugerencias porque todo nos ayuda para seguir adelante.
1: Efectivamente, Carmen, y las pueden enviar estas sugerencias, estos comentarios a nuestro correo electrónico beniveras3@radiomaria.es, beniveras3 con número arroba, Y también les recordamos que pueden escuchar de nuevo el programa y descargárselo eh, accediendo a la página web de Radio María www.radiomaria.es a la sección de podcast
2: Y no se olviden que en esta semana se están impartiendo en Radio María cuatro tandas de ejercicios espirituales en horarios de mañana, tarde, noche y madrugada y en la Semana Santa el Padre Antonio María Domenech impartirá otra tanda de ejercicios estos intensivos con charlas a diferentes horarios también le recordamos que celebraremos los 20 años de Radio María... ...en un encuentro especial de voluntarios y oyentes... ...para los días 27 y 28 de abril en Madrid... ...con visita al Cerro de Los Ángeles. Están todos invitados. Y nos despedimos de todos ustedes, de vosotros... ...hasta el próximo programa que será Dios mediante el 8 de mayo. Que tengan una Santa Semana Santa... Acompañando, consolando y reparando a Jesús y María en su dolor para llegar a la feliz Pascua de Resurrección. Que Jesús y María les bendigan y les dejamos con Estela Maris.
0: Ven y verás. Ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás.
1: Ven y verás con Carmen Merchante
0: Lo que Jesús te tiene preparado